0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el proceso que utilizan tus clientes para decidir si te compran o no? ¿O cuáles son los momentos críticos de decisión, así como los detonantes que hacen que las personas compren más? Para poder responder estas preguntas, utilizaremos una herramienta llamada el Customer Journey Map, o el mapa del viaje, yo le llamo la, el mapa de la experiencia del cliente. A través de esta herramienta lograremos identificar cuáles son las necesidades, actividades involucradas, emociones del cliente, puntos de contacto y oportunidades de mejora a través de los ciclos de mercadeo, venta y postventa. Me ha servido mucho la herramienta y si deseas recibir una copia del formato que utilizaremos en este episodio, con el ejemplo de compra de una computadora nueva, no olvides en ser parte de nuestro listado de correos y de Whatsapp. amigos, bienvenidos al episodio número 69 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre, como saben, es Mario López Salguero y con mis dos hermanos somos apasionados de las motos, solo que a ellos les gustan las motos multipropósito y a mí siempre me había gustado las motos chopper o tipo Harley. Después de un accidente, realmente no sé si voy a lograr montar moto de nuevo, pero espero que sí. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de sueños.com o a través de un listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Si no lograste participar en el taller digital Cómo transformar tu página web a una herramienta de ventas en tan solo una hora, puedes encontrar la grabación en la página web gerentedelosueños.com o en el canal de YouTube de Gerente de los Sueños. Hablamos de cuál era la estructura de la página que realmente vende y no solo informa, qué de excepciones debe de tener para que sí motivemos el proceso de venta y cuáles son los mensajes claves para que tus clientes se animen a comprar. Espero que te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del Podcast Gerente de los Sueños. Esta vez vamos a hablar de una herramienta que he utilizado para poder hacer mapas de la experiencia o del de viaje de un cliente al proceso de compra de cualquiera de nuestras empresas. Esto funciona tanto como para empresas de productos como de servicios. Lo importante del mapa o el Customer Journey es que vamos a poder identificar cuáles son los pasos claves que utiliza el cliente así como su experiencia y sus emociones que motivan o no motivan la compra de nuestros productos y servicios. Eh, vamos a empezar hablando con qué es el Customer Journey o qué es esta, esta guía o ruta o viaje del cliente y vamos a terminar explicando la, pues el formato que se utiliza para poder diagramarlo. Quiero hacer mención de que estos formatos pueden ser cambiados a las necesidades, inclusive al final del episodio hablaremos de algunos Variaciones que he encontrado de este diseño que vale la pena que ustedes consideren a la hora de hacer su ruta. Así que si están listos para comprender a su cliente, vamos a empezar ahora. Para simplificar el proceso del Customer Journey, vamos a empezar con las dos puntas de un proceso de venta. La primera punta es la necesidad que tiene un cliente para poder eh, iniciar esa búsqueda de una solución que tiene su problema. Esto le llaman pain points o su área de dolor, no porque le duele físicamente, es porque necesita solucionar el problema. Y terminará con no solo el proceso de venta o de producto o de servicio, sino que vamos a terminar con el tema de retención. Porque lo que vamos a buscar no es solo ventas, sino lo que deseamos es conseguir clientes para largo plazo que quieran comprar de nuevo y promovernos. Es un proceso que puede ser corto como unos minutos o puede ser tan largo como pueden ser semanas o meses. Eh, voy a hacer dos ejemplos rápidos. Uno puede ser cuando utilizamos una plataforma de e-commerce y las personas pueden tomar una decisión relativamente entre 5 a 10 minutos versus... Por ejemplo, la venta de un vehículo, que la toma de decisiones puede ser de 3 a 6 meses. Cada uno de ellos tiene longitudes diferentes, mas, sin embargo, el proceso se puede mapear en la misma estructura. También recomiendo utilizar esta plataforma para cuando deseamos hacer un nuevo producto o servicio, y deseamos utilizar lo que llaman el Customer Persona o el uh, estereotipo del cliente, donde lo que vamos a definir es cuál es el cliente idóneo para este producto o servicio, y vamos a suponer, porque ahí si no vemos, tenemos una experiencia para poder definir cuál es la realidad, la, cómo debería de ser esta persona a nivel de ni, nivel socioeconómico, perfil, hombre, mujer, edad, ubicación geográfica, etcétera, etcétera. La idea es que sea un estereotipo del cliente ideal. Y a través de él vamos a soñar cómo sería la experiencia de dicho cliente. El mapa inicia con los tres grandes ciclos en el proceso de adquisición de un producto y servicio. Estamos hablando del proceso de mercadeo, el proceso de venta y el proceso de retención o lealtad. El primer proceso, parte, o proceso que incluye mercadeo tiene dos grandes fases. Es el del conocimiento del cliente, donde nosotros estamos como clientes eh, haciendo, pues tenemos una necesidad y vamos a empezar a buscar dónde podemos encontrar esas soluciones. El segundo es consideración, donde ya encontramos posiblemente no solo una, sino varias opciones, le hace nuestro producto o servicio versus la competencia. Eh, para poder tomar una decisión. Una vez que empezamos ya el proceso de venta, empieza el, la, la subdivisión de compra, donde el cliente toma la decisión de cuál es el producto o servicio que le llama la atención. El de servicio o implementación, que es donde ya utiliza el producto o servicio. Eh, y eso puede tener varias consideraciones desde soporte hasta el tema de cómo, eh, por ejemplo, si es un producto físico, cómo lo instala. Y finalmente, el último grupo es el de lealtad, donde nos tenemos que cerrar el círculo. Miren, si hay una de las partes que más eh, las personas dejan olvidadas es el tema de cómo cerrar los círculos, donde los clientes van a poder eh, no solo, por ejemplo, retroalimentar a la empresa cuál fue su experiencia, sino cómo la puede compartir y cómo nosotros le podemos recordar dicha experiencia al cliente para que vuelva a comprar con nosotros. Una vez que tenemos esto, mirémoslo como que fueran las columnas del, del diseño. Y en la parte de las eh, filas vamos a utilizar, aquí sí voy a utilizar solo eh, cinco, pero existen muchas más. Eh, la primera es, vamos a definir cuáles, para todo esto vamos a utilizar un ejemplo de una compra de una computadora nueva. Así que sí, está, ahorita solo estoy explicando la estructura, pero vamos a hacer un ejemplo dinámico. Eh, en el caso de las filas, vamos a empezar con tres, cinco grandes filas. La primera es, ¿cuál es la necesidad importante que tiene el cliente en cada una de las etapas? ¿Cuál es la necesidad que tiene en el momento que está buscando la solución de su necesidad o de conocimiento? ¿Qué es la necesidad que tiene a la hora de considerar un producto? ¿Cuál es la necesidad que tiene en el proceso de compra, de servicio o de lealtad? El siguiente es ¿Cuáles son las actividades más comunes que utiliza el cliente en cada una de estas etapas? Buscar, evaluar, considerar, apachar eh, o recibir eh, estas cosas, actividades que se utilizan después, y este es uno de los más interesantes. ¿Cuáles son las emociones que está viviendo el cliente en cada una de las etapas? Esto es sumamente importante porque recuerden que muchas de las compras son emocionales y aún las que son prolongadas. Eh, puede ser que hagamos muchos análisis, pero al final del día las personas compran cuando se sienten contentas de su compra. Le hace una emoción. Entonces podemos utilizar en las emociones una línea donde podemos hablar de cuáles son las emociones positivas o negativas que puede manejar el cliente en cada una de estas etapas. El siguiente fila es, este es uno de los que a mí me encanta, es los puntos de contacto, que es donde tiene la interacción el cliente con nuestra empresa. Aquí voy a utilizar también una metodología que se utiliza en Six Sigma que se llama C2Q, que se llama Momentos Críticos de Calidad. ¿Qué quiere decir los Momentos Críticos de Calidad? Estos son las interacciones o los puntos de contacto donde el cliente se enamora o se desenamora de un producto o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Es los lugares donde nosotros hacemos la diferencia para que el cliente siga con nosotros o pare su proceso de evaluación o de compra con nosotros. Esto lo, lo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con producto o servicio, pero es un momento muy crítico de calidad en el mapa de la experiencia del cliente de una nueva contratación. El primer día de trabajo. Ese es un momento crítico de calidad porque va a poder evidenciar todo lo que nosotros les dijimos eh, o investigaron en Internet de la empresa. Será que los valores se viven? ¿Será que somos bien atendidos o será que lo que vamos a recibir es un momento donde el, el jefe está muy ocupado? No nos atiende, nos atiende tarde. Después le dice váyase a sentar a la par de otra persona para ver si aprende lo que es el trabajo. Es lo que llamo yo aprendizaje por osmosis. No tiene su computadora lista, no tiene su correo listo, no tiene su gafete listo. O sea, esos momentos son los del que las personas deciden será que quiero seguir en esta empresa o no. Si se dan cuenta, acabo de mencionar que también este mismo mapa lo podemos utilizar para hacer mapeo de la experiencia del cliente interno. Y eso también se los recomiendo que lo utilicen. Yo lo utilicé mucho para hacer mapas de la experiencia de los colaboradores en las diferentes etapas dentro de la organización. Y finalmente tenemos la última fila, que es la fila de las oportunidades, que es donde vamos a evaluar cuáles son esos momentos críticos que están generando una emoción negativa donde nosotros podemos cambiarla a una positiva realizando a veces cosas muy sencillas como lo que son cambios en la experiencia del usuario con una página web. Entonces, repito, solo columnas. Están cinco columnas y eh, que son conocimiento, consideración, compra, servicio y lealtad. Y abajo tenemos filas que son las necesidades, actividades, emociones, puntos de contacto o momentos críticos de calidad y oportunidades. Es una matriz que ustedes pueden diseñar. Eh, les voy a mencionar que existen algunas de las de los mapas que he evaluado que adicional pueden adicionar varias filas más. Uno de los más comunes es que se coloca qué departamentos y cuántos departamentos están involucrados en cada una de estas etapas. Eh, no so departamentos formales como mercadeo, ventas, contabilidad, producción, etc. Entonces tenemos, podemos colocar cuáles son estas consideraciones y también podemos utilizar procesos como filas. Al final es como nosotros queremos evidenciar y cómo mejor representamos la experiencia del cliente en cada etapa. Vamos a utilizar un ejemplo para poder ejemplificar, valga la redundancia, este concepto de la mapa del cliente, donde vamos a utilizar a una persona que quiere eh, comprar una nueva computadora. ¿Cuál es la necesidad? Pues el, en el momento de conocimiento vamos a utilizar la primera columna en el momento de conocimiento. La necesidad es que una persona desea comprar una nueva computadora. Por supuesto, tiene ciertas características esa computadora que desea eh, pues buscar o puede ser que lo busque a nivel general. ¿Qué es lo que va a ser como actividad? Pues lo primero es que puede ser que haya encontrado un banner en Google que nosotros hayamos pues, publicado o puede entrar en Google y poner computadoras Guatemala o computadoras, el país que ustedes nos estén escuchando. Y la pregunta interesante es, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo primero que les aparece? ¿Cuáles son las palabras claves que puede buscar? Computadora con un procesador Pentium, pro computadoras para diseño, computadoras para gaming. Entonces tenemos que considerar por eso es tan importante tener eh, la persona bien clara o eh, lo que podemos hacer, que sería lo mejor, más efectivo, es que si ya tenemos clientes, es experimentar el proceso de compra con él. Yo recuerdo muy bien una historia que contaron de un software llamado Quicken. Quicken es un software que utilizan para poder hacer eh, un sistema de manejo de contabilidad personal. Y la verdad es de que era un procesador de transacciones eh, que era muy eficiente, la verdad. Pero su experiencia del usuario no era la mejor. Inclusive se lo estaba comiendo la competencia. Y lo que hicieron, aunque no lo crean, era una cosa muy sencilla. Pusieron a sus desarrolladores, a la par de clientes de confianza, a que vivieran la experiencia del usuario. Y mapearon en uno de estos mapas cuáles eran esos detonantes que decían que les llamaba mucho la atención, que les gustaba, y cuáles eran los detonantes que generaban las insatisfacciones. Con esto hicieron un plan de mejora. Y pues Quicken eh, generó un incremento en su, en su participación de mercado y en sus ventas sustancial porque conocieron al cliente. Entonces aquí hay dos versiones que estamos hablando. Puede ser que, no, que estemos hablando de una persona, donde por ejemplo una persona, una eh, persona le llamo, pero también es el persona en inglés. Eh, ¿Cuál es el perfil del cliente idóneo? Entonces vamos a hacer un poquito de, de ejercicio mental. Pensemos que es un joven diseñador gráfico, eh, que está estudiando su segundo año en la universidad, le gusta empezar a hacer ahorita diseños básicos de Photoshop o de algún software de, de computadora eh, que quiere utilizar fotografía que va a empezar a hacer un poquito de 3D Así de específico, que les gusta tomar café, que le gusta compartir con sus amigos. O sea, podemos ser tan específicos como quisiéramos. Eh, obviamente, si tenemos a esta persona, podemos buscar el nombre de uno de nuestros clientes actuales que tiene esas características. Entonces, supongamos que quiere hacer esto en primero de conocimiento, su necesidad desea comprar una nueva computadora, su actividad es, va a encontrar un banner que nosotros estamos publicando o va a buscar en Google. ¿Qué emoción es la que está teniendo en ese momento la persona? Pues la emoción más importante que tiene es la intriga qué voy a encontrar, dónde lo voy a encontrar, qué precios voy a tener. Esta es una intriga que nosotros vamos a tratar de capitalizar para poder darle la información de una forma dinámica. ¿Cuáles son los puntos de contacto que pudiera tener un cliente en este proceso de búsqueda y de conocimiento? Pues el, las búsquedas en Google, el famoso SEO, o lo que aparece cuando uno busca las palabras claves en Google, nuestra página web, nuestras redes sociales, publicidad aquí les voy a dar un consejo muy interesante lo ideal sería que los encontrara por una estrategia de mercadeo de contenido que es la estrategia de contenido pues es cuando ustedes están publicando eh, los errores número los principales cinco errores que los jóvenes de diseño deben de evitar a la hora de comprar un software o sea nosotros generamos un contenido de valor hacia clientes nuestros clientes potenciales que van a hacer que nos encuentren en esos buscadores como les he contado durante el 2020, cada 15 días estamos realizando un video o es un Facebook Live realmente explicando un tema específico relacionado al mundo de las criptomonedas. En el próximo episodio hablaremos de cuáles son los criterios que debes de utilizar al momento de decidir en qué criptomoneda deseas invertir. En estos momentos que encontramos en un punto bajo en el valor de las criptomonedas o lo que llaman un DIP, es importante que conozcas estos criterios para seleccionar criptomonedas con potencial. Puedes encontrarla en Facebook, en la página de Facebook de Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de la plataforma HerramientasPracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. ¿Qué oportunidad pudiéramos tener? Por ejemplo, en este mapa es incrementar el posicionamiento de SEO o de las búsquedas a través de este mercadeo de contenido. Entonces, si se dan cuenta, es solo en conocimiento acabamos de hacer el proceso de necesidad, actividad, emoción, punto de contacto, oportunidad. Sigamos con el ejemplo. Ahora hablaremos de la columna de consideración. De nuevo, Las personas ya encontraron opciones y ahora van a considerar cuáles de esas opciones son las mejores. Así que en necesidad, la necesidad de esta de este persona que está buscando la computadora nueva es deseo evaluar las diferentes opciones disponibles que tengo en el mercado con los requer requerimientos mínimos que esperaría de eh, lo que necesito para diseño. ¿Qué actividad va a hacer? Pues va a evaluar cuáles son las opciones y una vez que encontró cuáles son las opciones, las va a comparar una con otra y va a tener una emoción que se llama curiosidad. Lo interesante con la curiosidad es que nosotros podemos hacerle fácil esa comparación al cliente, pudiendo dar opciones de las mismas computadoras, por ejemplo, que nosotros utilizamos o utilizar comparaciones con precios de la competencia que sabemos que posiblemente son mayores. Esto lo que el cliente, aunque ustedes no lo crean en el tema de consideración, es bien importante que nosotros le hagamos la vida fácil al cliente. ¿Por qué? Porque entonces el cliente va a agradecer y va a generar no solo un tema de confianza, sino de credibilidad para que ustedes puedan tener esa oportunidad de poder ser las primeras opciones de compra. Una vez que tiene la curiosidad, ¿cuál es el punto de contacto? Puede ser que nosotros tengamos nuestra página web propia, nos podemos hacer las comparaciones de producto o Inclusive comparaciones entre nuestra, la nuestra con páginas de la competencia que mencionaba. ¿Cuál es la oportunidad? Crear un sistema de comparación más eficiente y que tenga llamados a la acción. Si esta es la computadora que te gusta, cómprala aquí. Si quieres que estos beneficios o configuraciones, cómpralo aquí. Tenemos que recalcar constantemente ese eh, llamado a la acción. En el proceso de ahora de compra, la columna de compra, pues la cual es la necesidad es que desea comprar eh, todo esto por Internet y que necesita que se le entreguen en su casa. Yo sé, estamos haciendo un ejemplo hipotético, pero es que así es como tenemos que ir entrando a ver cuál es el proceso real de nuestro cliente o el de teoría de un cliente potencial. Entonces él quiere comprar en Internet que se lo vayan a dejar a su casa. ¿Qué actividad va a hacer? Va a entrar a la plataforma de e-commerce que tengamos. En ese momento, ¿cuál es la emoción que tiene el cliente? Es de emoción porque ya está haciendo el proceso de compra de su computadora nueva. Eh, ¿Qué son los puntos de contactos? Pues ahí principalmente en nuestra plataforma de e-commerce. He encontrado que en estas plataformas uno de los errores más grandes que se tiene es que son muy complicadas para hacer el proceso de compra. Eh, hay un estándar que yo les recomiendo y que busquen en su plataforma de compra en Internet. Es que nadie debería tardarse más de tres pasos. Tres pasos es seleccionar producto, escoger su medio de pago y comprar. Si tiene más que esos, el cliente puede ser que se desespere y que vaya con otro competidor. Así que, ¿cuál es la oportunidad? Pues minimizar los pasos para incrementar el indicador de cierre de los clientes. Vamos a la siguiente etapa, donde ya es un proceso de servicio. Entonces, imaginemos que ya el cliente compró la computadora. Lo que espera primero y más que importante del proceso de apachar comprar es recibir una confirmación de la entrega y cualquier tipo de soporte de dudas. Ahí tenemos áreas de oportunidad que me acabo de, de inventar ahorita con este proceso. es eh, Por ejemplo, ahí sería interesantísimo empezar a mandarle videos de instalación, videos de accesorios o, o promociones, porque el cliente sabe que va a recibir esta computadora y qué mejor que saber qué puede hacer con ella y qué más cosas le podría incluir. ¿Qué actividades puede tener una actividad que genere una emoción negativa? Es no recibir el correo de su orden y del soporte de la computadora, lo cual le puede generar un enojo y hasta ansia. Esto es el punto de contacto, pues es el punto de contacto que estaría generando ese correo. Puede ser un sistema de gestiones de clientes o lo que se llama un CRM, pero también un proceso de un sistema contable o un RP para confirmar dicha compra. Definitivamente, ¿cuál es la oportunidad? Estamos hablando como que si existe ese problema en una vida real. Obviamente, nosotros tenemos que mapear el sueño ideal del proceso, sino que también tenemos que mapear todos los potenciales problemas que pudiera tener el cliente, ya sean reales o hipotéticos. ¿Qué oportunidad tenemos ahí? Validar que el correo de confirmación se envíe a no más tardar 10 minutos de la compra. Eso se puede hacer a través del sistema, se puede hacer a través de la, una validación inclusive manual. Pero lo interesante es de que Acabamos de evidenciar un punto de contacto crítico para que el cliente llegue y dice, no recibí la confirmación, aquí algo pasó, puedo cancelar mi orden. Finalmente cerramos con la última columna que es el de lealtad. Entonces hablamos, por ejemplo, en la que necesidad, si el cliente está sumamente contento con su computadora, le ha ido muy bien al cierto tiempo. Usualmente estamos hablando de un par de meses máximo. Vamos a hacer un proceso donde el cliente tiene una necesidad de querer compartir su experiencia. Especialmente cuando están muy contentos, es el mejor momento para poder pedirles que compartan esa experiencia. ¿Qué actividades van a realizar? Pues contra la entrega recibe un correo para evaluar su experiencia. Puede ser a los meses o dos meses. Eh, si realmente su emoción es de alegría, y ahí es donde tenemos que validar si es positivo o negativo, cuáles son los puntos de contacto que generan positivos y negativos emociones. Puede ser que sea el sistema automatizado, el mismo de gestión de clientes o CRM o el sistema de manejo de correos electrónicos automatizado. ¿Qué es la oportunidad? Pues recalcar los atributos y la emoción positiva que tiene el producto antes de pedir la reseña. Se dan cuenta, estamos haciendo mapas de ciertos momentos de, de críticos de la experiencia del cliente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este mapa lo que nos va a enseñar es dónde están las áreas de oportunidad, dónde estamos teniendo buenas emociones positivas, cuáles son donde estamos generando malas emociones negativas y podemos mapear o crear una ruta de mejora. Yo les recomiendo mapeen el primer proceso como lo que es. Si es que está ya el cliente in, eh, interactuando con ustedes y después pueden buscar cuáles son los momentos donde ustedes creen, quieren crear una diferente experiencia que va a generar un mejor proceso de venta. Ahora, no podemos cambiar todos los procesos a la vez. Entonces, una vez que ustedes tienen el actual y el teórico o el ideal, definan prioridades de cuáles son los que mayor peso están teniendo ante los ojos del cliente. Recuerden ese modelo de relevancia, no suponer preguntar, donde el cliente va a decidir o le va a poner más peso a poder hacer este cambio. Así que este es uno de los, de los eh, mapas más generales que se están utilizando y ahora vamos a hablar algunas características importantes de la identificación de estos puntos. El primero es donde tenemos que hablar de los pain points o de los momentos donde le está teniendo eh, dolor el cliente en el proceso con nosotros. Estos pueden ser frustraciones, ineficiencias, necesidades no cumplidas, problemas, falta de motivación, oportunidades perdidas, y hasta costos excesivos. Todos estos los tenemos que mapear en nuestro mapa de experiencia o de viaje del cliente, ya que inclusive yo los les recomendaría que los colocaran en rojo para poder identificar dónde el cliente está teniendo estos pain points o estos momentos de dolor que podrían en algún momento afectar el proceso de compra. Otro punto importante que tenemos que considerar en este mapa es todos los momentos que generan confusión hacia el cliente. Esto es bien importante porque si el, el éxito que ha tenido, por ejemplo, una marca como Apple es el poder ser intuitivos. Realmente yo me recuerdo cuando recién empecé a, a recibir mis primeros juguetes eh, donde teníamos unos grandes manuales para poder entender cómo utilizarlo. Versus en el caso de la mayoría de los productos electrónicos, ahora ya no existen ni siquiera manuales, sino que cualquier cosa de duda podemos buscar en Internet o en YouTube. Tenemos que buscar esos momentos de, de problemas o de dudas que tuviera el cliente en el proceso de interacción con nosotros por varias razones. Uno, porque el que confunde pierde. Eso lo hablamos en uno de los episodios anteriores con el modelo StoryBrand. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que vivir la experiencia, pero el problema que nosotros tenemos cuando hacemos este mapa es que nosotros pensamos cómo ustedes, como usuarios, lo harían. Cómo ustedes harían esa experiencia, cómo ustedes dirían, es evidente que tiene que ir para este paso. No es evidente. Por eso tienen que verlo con ojos nuevos, con un ojo de cliente, no con el ojo de ustedes como los que generaron estas experiencias. Eh, no hay nada como tener una persona que realmente sea un consumidor que quiera comprar y que les vaya expresando sus momentos y sus emociones en cada etapa de su proceso. Por eso es que utiliza muchas estrategias como lo que son plataformas de aprendizaje donde le podemos crear YouTube, donde podemos enseñarles cómo usar los productos, donde miramos de que si las personas tienen duda de cómo actuar, ahí es donde tenemos que tener una llamada a la acción. Y por eso es que tenemos que darles soporte en cada punto de la interacción, de darles esa motivación, ese recalco, recalcarles, mejor dicho, toda la experiencia positiva que van a vivir. Otra consideración que también es interesante ver en este proceso es el nivel de participación de las diferentes personas que pueden estar involucradas en, una, en este diseño de esta experiencia. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, que ustedes estuvieran haciendo una venta de un software a una empresa. Existen varias personas involucradas en el proceso de compra, desde la persona que utilizaría ese sistema, la persona que lo instalaría y le daría mantenimiento, la persona que decide el proceso de, de compra como lo que puede ser el área de finanzas y la persona que es el que quiere ver este software como un modelo integral que puede ser el gerente general. Cada una de estas personas tiene diferentes expectativas y diferentes detonantes. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de estos diseños de la, ex de la experiencia del cliente puede ser que sean diferentes personas del cliente involucradas en la toma de decisiones. Algunos son los que dirigen el proceso eh, de, de compra o de experiencia. Otros solo pueden ser participantes donde están eh, eh, pues comparando o están participando en el proceso, pues no toman la decisión. Hay otros que son los, los guarda, guardapuertas, le llaman gatekeepers, que simplemente son personas que van a dar la aprobación para pasar a la siguiente fase. Y personas que a veces solo son influyentes, que son personas de que tenemos que darles el conocimiento para que simplemente no bloqueen o que faciliten este proceso de, de avance. Esto lo vemos, como le digo, eh, la persona que usualmente eh, los clientes o las personas o empresas que hacen software, ¿con quienes van primero? Con la persona de informática, pero realmente quién es el que tiene el mayor punto de apoyo en ese sentido o de, de palanca para comprar el producto, es posiblemente la persona que vaya a ser el usuario el que va a utilizar. O al revés, puede ser que informática compre un software y el usuario va a decir que la experiencia es muy mala. Por eso es que tenemos que ver esto como un proceso integral. Otro de los temas que hablamos, eh, que se habla también en, este, en esta plataforma, es de utilizar eh, cuáles son las preferencias de contenido que los clientes quieren tener en cada una de las diferentes etapas. Por ejemplo, hay personas que les gusta temas de papel, hay otras que les gusta digital, hay otras personas que en digital son de lectura, otras personas que son de video, otras personas que son auditivas, como los podcasts que ustedes están escuchando. Y lo que tenemos que hacer es ir también plasmando cuáles son las diferentes eh, características o calidades o tipos de contenido que pudiéramos utilizar. Poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en este episodio, vamos a poder crear y entregar contenido de calidad y bien segmentado a partir del mapa del Customer Journey o viaje del cliente que hemos empezado a platicar en este episodio. En realidad, crear contenido relevante para las necesidades de nuestro cliente permite establecer confianza y destacar frente a nuestros competidores. ¿Quién no quiere hacer eso? Además, conocer el Customer Journey también nos permite saber cómo impactar en la toma de decisiones de nuestros compradores gracias a generar contenido de, de valor. También conoce, se conoce el pensamiento, la necesidad de las acciones de nuestros clientes y podemos anticiparnos para ayudarles en su proceso de compra y finalmente demostrarles que realmente somos la mejor solución para parar sus dolores o sus pain points. Esta es una herramienta sencilla que vale la pena utilizar. Si ustedes son parte de los listados de distribución a través de la página web, en correo electrónico o a través del WhatsApp, les voy a mandar un formato. Mi invitación o mi tarea para esta vez es que ustedes puedan hacer su mapa, ya sea eh, actual, que es la que les recomendaría, pero siempre viéndolo en los ojos del cliente. Eh, eso puede invitar a un cliente a que haga el proceso de compra a la par de ustedes, o si no, lo que aman esta persona, eh, o este estereotipo de cliente e imaginar cómo podría ser su experiencia en el proceso de un nuevo producto o servicio. Si ustedes no han hecho, aquí voy a utilizar varias frases que les quiero dejar eh, para finalizar el episodio. Uno es las personas van a ir a donde ustedes les digan. Esto lo utilicé, lo viví en una experiencia, en una capacitación, no sé si los he mencionado, donde estaba certificándome con todo el tema de storytelling y el facilitador estaba explicando todo este concepto que las personas van hacia donde le dicen y dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Se paran todos, por favor, y vamos a salir del, del salón. Salimos del salón, salimos del edificio y dice, nos vamos a juntar en la esquina, de, en la calle. Éramos 200 personas, nos paramos, salimos del salón, salimos del edificio, fuimos a la esquina. Él se para en una caja con un megáfono y dice, las personas van a donde les decimos. Entonces, tenemos que, y después de un dijo muchas gracias, y nos regresamos todos al salón. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros clientes? ¿Hacia dónde lo estamos guiando con nuestra experiencia? Tenemos que seguir trabajando para que la experiencia esté mapeada. Y lo segundo es, si nosotros no tenemos una experiencia mapeada, el cliente será errático en su proceso y no podremos predecir el proceso de venta y, de, y por ende de compra. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro hacia dónde el cliente va a agarrar como, como diferentes opciones, el cliente estará totalmente perdido y no lograremos mejorar nuestras ventas. Así que espero que les estén sacando provecho a este episodio y que traten de hacer su mapa lo más pronto posible para que así ustedes puedan mejorar en cada contacto y esos momentos críticos de calidad, sea una diferencia para ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.